0: روايتها مختلفة فللزوجة والحبيبة والابنة تأشيرة دخول إلى دهاليز العواطف والأفكار والحوادث لا يمتلكها أي شخص آخر على مسامعها تكون الكلمة الأصدق وفي جوارها تكون الانفعالات أوضح وبمرافقتها تشتعل فوضى الأفكار بحرية هي باختصار على مسافة صفر من فرحه وحزنه لذلك لجأنا إليها نحن لا عبثاً ولا تسلية ولا فضولاً إنما لنقترب أكثر من ملامح رجال دخلوا التاريخ من بابه العريض فكان بودكاست كما روت تعارف طه حسين وزوجته سوزان اثناء دراسته في باريس وقد يصلحنا القول يا محاسن الصدف فقد نزل طه في غرفه شاغره في منزل عائله سوزان التي اهتمت به تلخص اهتمامها عبر القراءه له لساعات طوال الى ان باح لها في احدى الايام بما يختلج صدره كما روت في كتابها معك
1: اغفري لي لابد من ان اقول لك ذلك إني أحبك
0: ولكنني لا أحبك
1: نعم أعرف ذلك جيدا وأعرف جيدا كذلك بأنه من المستحيل
0: مضى زمن فما كان من سوزان إلا أن فاتحت أهلها برغبتها في الزواج من شاب ولم يكن هذا الشاب سوى طه دام زواجهما أكثر من خمسين عاما من الحب العميق والاحترام الذي لا يقل عمقاً فكانت تناديه على الدوام يا صديق الحبيب أو صديق الوحيد وهكذا كان معاً في السراء كما الضراء فمساحة الحزن والألم طه كانت واسعة ألا يكفي أن يعاديه القصر أنذاك؟
1: لسنا معتدين أن يتألم الواحد بمعزل عن الآخر
0: لم تكن سوزان زوجته وحبيبته وصديقته فحسب إنما ملهمته أيضا فقد كان يؤثر الذهاب إلى الإسكندرية ليتنفس الهواء الآتي من فرنسا مباشرة حيث كانت تتردد كثيرا
1: ما أغرب الأمر كنت أظن أنني سأتعز في غيابك بإنتاج غزير ولكني لا أنتج شيئا رحلتي فلحق بك ذكائي كل قلبي كل نفسي، كل شيء ماذا أقول؟ أولم تحمل كل ذلك معك؟
0: لم يسلم حبه وزواجه من أجنبية من النقد عبر أسئلة بطعم الاستهجان والمذمة من بعض المشايخ
1: وأصحاب الطربيش أولئك الذين يتحبون حقاً يعرفون أن الحب يحتاج حضوراً مستمراً كما أني قابلت فتاة أحببتها فتزوجتها ولو لم افعل لبقيت عازبا او لتزوجت نفاقا من امراه مصريه وكنت ساجعل منها امراه تعيسه
0: وحين يحضر الحب لابد من ان تحضر الموسيقى سيمفونيه المزامير للمؤلف الموسيقي روسي ايجور سترافينسكي التي يصفها طه بالعظيمه كان لها وقعها في امسياتهما معا
1: كل كاتب وكل فنان لا يستطيع التقدم الا بالاخلاص شأنه شأن بطل دانتي الذي يحمل المصباح معلقاً على ظهره ليضيء طريق الذين يتبعونه
0: للحياة معنى مختلف لدى طه حسين لذلك لا عجب في أن يقول ابنه مؤنس هناك رجال خلقوا من أجل قيم مطلقة خالدة وأخرون من أجل قيم عابرة وليس للأوائل حق في أن ينسوا رسالتهم ومن هؤلاء الأوائل كان مؤنس يقصد والده طه
1: إننا لا نحيا لنكون سعداء إنما لأداء ما طلب منا
0: كما الحياة كان لطه ما يقوله عن الموت وتحديدا عن الشاعر الكبير
1: إبراهيم حافظ أقضي يوما في حزن لا طائل منه ذلك أنه كان أكثر الناس مراحا بيد أن موته يغلفني بحزن يكاد يكون مبتسما هناك أناس لا يموتون كلياً وخصوصاً منهم الشعراء لن أستمع أبداً إلى صوت حافظ لكني سأستمع دوماً إلى روحه وسأراها في كل مرة أشعر بالفرح أو بالحزن وهو ما يعزيني قليلاً
0: كانت أراء طه كفيلة بجعله متمايزاً عن غيره في ذلك الوقت شارك في الإعداد لتخليد ذكرى الشيخة محمد عبدو ومع ذلك رفض إلقاء كلمة في المناسبة
1: أفكار لا ترضي أحداً إنني أرى فيه مجدداً عظيم الأهمية لكنه حمل نصوص الإسلام أكثر مما تحمل لكي يجعلها تتفق والعلم الحديث
0: ومن أرائه الراسخة قوله المأثور قد تكون الحرب العالمية انتهت بالقنبلة الذرية لكنها تركت قنبلة زمنية اسمها فلسطين. كما آراؤه وأفكاره كانت كتبه التي فاق عددها الخمسين محط أخذ ورد وصل إلى حد التهديد بالموت هذا حال كتاب الشعر الجاهلي أما الأيام فلم يولد إلا من رحم المرارة التي أحس بها جراء الحملات القاسية التي لم تتوقف قط مؤسس جامعة الإسكندرية كان له أثره في وزارة التربية التي استلمها في أحد الأيام حتى قيل فيه إن رؤيته في وزارته هي رؤية قائد على رأس جيشه وهذا ليس إلا جزءاً مقتضباً مما كتبه عنه عالم ألماني كفيف في إحدى المجلات الأجنبية
1: عندما توجبت مناقشة ميزانية وزارته في البرلمان كان النواب ينتظرون بفارغ الصبر أن يروا كيف سيتصرف الأعمى في أثناء المناقشات خصوصا كيف سيدافع عن ميزانيته وقد دافع طه حسين عن الميزانيه وحده تماما في خطاب استمر اربع ساعات ولم يرتكب فيه اي خطا حتى في الارقام التي اوردها
0: اما اخر ما ذكرته سوزان في كتابها معك فكانت كلمات طه حسين نفسه لها
1: ابقي لا تذهبي سواء خرجت او لم اخرج احمل كيفية احبك لن اقول لك وداعا